0: Tenemos muchos propósitos a lo largo de la vida. El propósito no es un fin, porque también ahora lo idealizamos, ¿sabes? Como Y entonces estás en una empresa que no te gusta, eh, trabajando en algo que no te gusta y ya estás enojada porque ya empieza la mercadotecnia ahora a decir que todos tenemos un propósito de vida y todo el mundo te lo está diciendo, entonces empiezas a sentirte enojada. Dentro del rubro personal que tengamos en nuestras finanzas personales, sí es importante e invito a todos a que tengan un rubro de crecimiento, ya sea para una sesión, para un libro, para una conferencia, para algo, opuestas a la armonía de tu ser, pero lo haces o por dinero, o por creencia de éxito, o por el ego que te está diciendo más, 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 o porque ya... Tu situación de proveedor de familia y estás tan enfrascado que sientes miedo de cambiar de rubro. Hay una fórmula que aprendí que es creencia crea pensamiento. Tus pensamientos crean tus emociones. Ahí estamos en el mundo interior. Ahora tus, tus emociones crean tus acciones y tus acciones los resultados.
1: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. Bienvenido. Hola, bienvenidos a otro jueves de podcast aquí en Emocionando. El día de hoy vamos a hablar sobre Life Coach y para esto les traje una invitada muy especial. Carla Ricalde es egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey y estudió la licenciatura de Administración de Empresas con especialidad en recursos humanos. Ella se desarrolló en los inicios de su carrera en reclutamiento y capacitación y posterior a esto, tras escuchar a Luis Jai, realiza su certificación internacional como Heal Your Life Teacher. Tiene diplomados de aplicación mental, life coaching y metafísica y actualmente imparte talleres, sesiones individuales y conferencias para ayudar a las personas a superar los retos y guiarlos hacia sus sueños. Es una mujer con muchas pasiones como el baile y la natación y por un amor extraordinario por su familia, su esposo y sus hijas. Yo conocí a Carla porque tomé su taller en enero, del, en enero del 2020, guiada también por una de mis amigas y me quedó claro que está llena de magia y justo los dos sueños que llevé a ese taller se me hicieron realidad, pero lo más importante fue la transformación que vino después. Me emociona mucho tenerte aquí, Carlita, bienvenida a Emocionando Podcast.
0: Híjole, Alec, gracias por todo esto que acabas de leer y al final por lo que cerraste con, con la manifestación de tus sueños, que es lo que estábamos platicando que para mí es el motor de todo lo que hago, gracias a ti, estoy honrada feliz. Ay,
1: muy bien, pues vamos a empezar yo, yo de verdad llevo así semanas esperando esta esta conversación eh, sobre todo porque me gustaría que nos pudieras platicar acerca de Life Coach o sea, cómo lo defines, qué es cómo lo pudiéramos entender aquellos que a lo mejor saben un poquito y aquellos que nunca en su vida han escuchado de este, de este tema o este método?
0: Fíjate que Life Coach es algo muy, muy nuevo, <coughs> perdón, ahorita con todo este desarrollo, eh, con toda esta apertura de conciencia y de crecimiento personal que se está dando por, por un cambio energético planetario, eh, empiezan a salir como muchas profesiones, ¿sabes? Muchas profesiones nuevas eh, a partir de lo que necesitamos los seres humanos en el planeta Tierra. Entonces, para mí también fue difícil, Ale, se los comparto a todos los que nos están oyendo, como identificar que yo era una life coach. Uh -huh. O sea, yo decía, yo, a mí me gusta ayudar a las personas, me gusta guiarlas hacia sus sueños, me gusta como guiarlos en los caminos de crecimiento personal que yo pasé, pero no sé cómo me llamo. Entonces, eh, un, eh, justamente estando con una alumna, socia y maestra, que se llama Pau Moreno, teniendo una plática con ella, y me dijo, mira Carla, como que me empezó a decir diferencias entre un health coach y un life coach y, y, y estas nuevas profesiones que se están abriendo. Y le dije, Pablo, lo único que quiero decirte es que a mí me gusta como ver al ser humano integral en donde es importante la parte este, personal, pero también la de relaciones, pero también la de salud, pero también su economía y finanzas, pero también su trabajo. O sea, como que me gusta ver al ser humano integral en todas esas áreas. Me dijo, Carla, eso es más hacia Life Coach, es como algo más integral, no está tan especializado en algo, sino que puedes ver el abanico. Y le dije, sí, eso es lo que me gusta. Y a partir de ahí empecé como esa por, por ese camino. Entonces, un Life Coach es aquella persona que no no es un psicólogo, no es una persona que, te, te puede, que tiene una formación médica, uh -huh. que te puede diagnosticar o te puede... Este, medicar de alguna manera sino que nuestra formación es es total totalmente diferente está como más enfocada al ser a leyes universales a la parte metafísica todo aquello que no se ve en la parte de pensamiento emociones y entonces eh, empieza a ver al ser humano integral y es y life coach es una persona que te ayuda hacia llegar del punto estás en el punto a que llegar al punto b es esa persona que ve la grandeza en ti sin que tú la hayas visto, es aquella persona que te ayuda a transitar tus situaciones o retos cambiando de perspectiva y transitándola, sacando el mayor beneficio.
1: Ya sé, está, está como bien holístico, diría yo, cuando... Sí. Porque cuando salí del taller yo salí fascinada, ¿eh? y yo, porque me preguntaban, ¿qué pasó? Y estuvimos dos días ahí, y ya sabes, sin conexión telefónica y demás, y yo me sentía muy bien, entonces por ahí platiqué con un amigo y me acuerdo que le estaba explicando, le dije, es, o sea, le dije no sé cómo explicarte todo el conjunto de cosas que tiene. Porque hay varias técnicas, porque hay esta parte metafísica que a, mí, que a mí de verdad siempre me ha llamado la atención. Entonces, bueno, ahí fue como, wow, Este es un mundo que, que me llamó, o sea, me llamaba mucho, ¿no? Pero, pero algo que le decía es, yo he estado en terapia ya en varias ocasiones. En ese entonces creo que llevaba dos años y medio, ya en este caminito de, de autoconocimiento a través de la terapia. Y como que sentía que mis heridas las tocaba, pero me dolían un chorro, o sea, era como de, ¡ay, oh, aquí duele un montón! Entonces, la siguiente terapia otra vez iba y la tocaba y me dolía un montón. Pero cuando salí del taller de, de ese fin de semana maravilloso que tuvimos ahí antes de la pandemia, fue la primera vez que yo sentí que la herida empezaba a sanar, o sea, que, que el dolor ya no era permanente, que era como, ¡híjole, esto es como cuando de verdad se te abre una herida en la piel! y ya está la costrita y ya no hay dolor, ya es como, mmm, ya lo puedo tocar y ya puedo aquí abrazar esta herida, ¿no? Nunca me había pasado en la vida. Y, y creo que es esto que dices, que es tan holístico que al final llegas con dos sueños muy físicos a lo mejor de quiero, yo fui así, quiero hacer un blog y, y salí con wow, todo esto, ¿no? <risa>
0: Exacto, y eso que lo dice súper bonito Ale, y me va a ayudar a definirlo mejor para lo que nos están escuchando, nos enseñan a vivir en el exterior uh -huh. y en el mundo físico, y toda nuestra domesticación y nuestra educación, lo veo ahora con mis hijas, nos empeñamos a que sea todo hacia afuera, que ellos vean todo afuera, pero no nos enseñan a ver adentro, y el mundo interior es un mundo no tocado, uh -huh. queremos... Este, de, queremos como alcanzar y descubrir todo en el exterior y, y conquistar todo en el exterior y ya irnos a la luna y otros planetas pero el ser humano no ha conocido su mundo interior entonces por eso hay tantas frases maravillosas donde te dicen conocerte a ti mismo es, es la sabiduría más grande todo empieza a través de ti mismo pero hasta que no lo experimentas con herramientas como fue ese fin de semana mm. eh, no sabes cómo explicarlo entonces es ir a tu mundo interior, un life coach te ayuda a ir a tu mundo interior, de la mano, con herramientas, información, guiándote, y vas como dices, no vas ya como, ay, toco y salgo, toco y salgo, uh -huh. porque no sé cómo sanarlo, sino te ayuda y te dice, ven, venale, vamos adentro, yo te llevo, aquí va a haber oscuridad, aquí vas a querer salir corriendo, uh -huh. este aquí va a haber algo que no te gusta, pero ya acompañada vas, vamos caminando juntas en tu mundo interior y por eso yo le agradezco a todas mis alumnas que en talleres o en sesiones o en conferencias en empresas me, me abren su mundo interior porque es lo más sagrado, es donde, donde es, se experimentó todo, experimentaste desde la niñez y en ese taller que vivimos juntas, Ale, y lo he visto a lo largo de estos años como coach, es que las primera, el, el, el primer caminar de tu mundo interior se hace en la niñez. Uh -huh. Y si te acompañaron papás que no tenían conocimiento de ello, entonces las heridas pueden ser más profundas. Uh -huh. Si sí, ya tienes papás, ahora estamos con una revolución de mamás maravillosa, porque ya como mamás que empezamos a conocer nuestro mundo interior, ahora quieres que los niños desde uh -huh. chiquito lo conozcan y sepan. Entonces es bien bonito. Que ahora los estás acompañando a través de tu propia sanación, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, ese Life Coach te acompaña a descubrir ese mundo interior, a cambiar tu casa interior, a quitar cuadros, a pintarla, a ponerle flores, a abrir las puertas, juntas, ¿sabes? y el coach te está viendo y el coach está ahí y simplemente la acompaña, pero hay muchos alumnos que me dicen, Carlita, te voy a necesitar siempre, y les digo, no es mi misión que me necesites siempre ¿no? yo quiero verte volar como mamá, hija, uh -huh. ¿sabes? entonces uh -huh. sí te voy a acompañar y te voy a ver po, te voy soltando, uh -huh. ¿sabes? te doy la herramienta, te doy la meditación te doy, pero voy soltándote, porque sé que puedes, porque yo veo la grandeza antes de que tú
1: la vez. Uh -huh. Ay no, está, ayer justo hablando de este de este tema de que ya quieres empezar a enseñar a tus hijos, est estaba yo explicándole a la mía que ya es adolescente, cómo a veces justo depositamos en el afuera lo que necesitamos resolver adentro, ¿no? Porque está estaba pasando por ahí por alguna situación y yo le estaba explicando esto de, est esta es una pausa que necesitas hacer y que la vida te está poniendo para que vueltes a verte a ti que a lo mejor son cosas que no, has querido hacer y demás, no, Entonces ya le estaba explicando y me dice, es que sí lo entiendo, o sea, lo entiendo desde la parte racional, pero no, 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 sé cómo completar ese círculo. Y círculo. Y de la de, la, de la cena, porque estábamos en la cena, abrí Instagram y me salió una aplicación, Instagram y me una una aplicación, digo una ajá una publicación que hablaba sobre la espiritualidad. Y justo ahí me cayó que... no, dije sí es cierto, yo algo que, creo que que ser, hizo que cerrara este esta parte holística conmigo, fue que a través de este taller y de incluir como estas partes, encontré mi ser espiritual, que no lo había encontrado. Y entonces eso me abrió la puerta a ya muchas otras cosas que he estado como integrando, pero justo le dije, mira, a lo mejor esta es la parte que hemos estado queriendo buscar y que no has entrado, porque todavía no la tienes, porque en su momento pues yo no la tenía y no te la puedo enseñar, pero hoy ya puedo. Entonces, vamos a encontrar cómo a través de esta espiritualidad pudiéramos regresar a lo mejor a este propósito que decías, ¿no? Que cuesta trabajo ponerlo en palabras porque, como que sabes, que hay cosas que uh -huh. te gustan, sabes que hay cosas que los demás aprecian de ti, sabes que hay cosas que te hacen des, desde tu infancia o desde tu esencia, como dices pero no sabes si a eso veniste a la vida y a veces te lo cuestionas mucho, ¿no? Entonces cre creo que también esa parte está bien bonita y a lo mejor a ver si nos pudieras platicar un poco de ¿cómo podemos ir aterrizando este propósito? Eh, porque pues si entras en este caos de, bueno, y entonces, pues ¿a qué vengo? ¿Qué, ¿Cuál es mi aportación al mundo, no?
0: Fíjate, Ale, que esa, o sea, parte de empezar como Life Coach... Yo antes trabajaba en algo que no llenaba como todo mi ser, ¿sabes? Eh, pero ahora entiendo que era justo las herramientas que necesitaba para llegar a eso. Y dentro de esa parte de que, de que no me llenaba, yo lo único que pedía al universo, a Dios, a la fuente, era quiero estar en una actividad en donde se me pasen las horas como cuando bailo, mm -hmm. o sea que se me pasa el tiempo como fluido, 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 fluido y que quiere estudiar más y más y más, era lo único que yo pedía, dos años después viene esta certificación vengo como coach y, y también entendí en el proceso de yo sanarme y ir a mi mundo interior este, que yo quería acompañar a otros en su mundo interior, te digo todo esto Ale, porque en ese encontrarme en mi propósito de vida que fue ser coach y acompañar a las personas de su mundo interior, este, me, tardé, me tardé un poco, entonces primero les quiero decir que, que tenemos muchos propósitos a lo largo de la vida, el propósito no es un fin porque también mm. ahora lo idealizamos, ¿sabes? Como Y entonces estás en una empresa que no te gusta, eh, trabajando en algo que no te gusta y ya estás enojada porque ya empieza la mercadotecnia, ahora a decir que todos tenemos un propósito de vida y todo el mundo te lo está diciendo, entonces empiezas a sentirte enojada. Entonces, ahora con mis alumnas, lo que me gusta enseñarles y, y hacerlas conscientes es que hay diferentes propósitos en diferentes momentos, ¿no? Uh -huh. Te pongo un ejemplo, las mamás que están con niños chiquitos dicen, es que ya quiero trabajar y ya quiero regresar, bueno, tu propósito sagrado es ahorita con un ser en casa, ¿sabes? Es es, es, es ahí adentro, es, esa es tu misión. Y ya va a haber momento de que tengas otros propósitos. Creo que, que no solo hay un propósito, sino que hay varios propósitos. Uh -huh. Y que también el, el, el agradecer el aquí y el ahora de lo que estás viviendo es, es sumamente importante. Si, si no has encontrado algo profesional en donde este, eh, puedas encontrar eso que tanto te gusta, te invito a que lo hagas como yo, que pidas esa actividad que es el tiempo se te pase volando, uh -huh. que las horas se te pasen volando, que tus dones y talentos ponerlos al servicio de los demás y que puedas estudiar más y más y más de esa actividad. Creo que por ahí es buen punto para que la gente empiece como eh, a preguntar para que el universo y Dios y todo le empiece
1: a mandar como respuestas. Sí, también como como dices a descubrirse, ¿no? C creo que yo esta parte de... Eh... Pues sí, porque así lo traduces, como que cuando, cuando te das cuenta que estás fluyendo muchísimo, el tiempo es tan fácil <ríe> o, o es tan sencillo, sí. a veces es como que, no sé, o sea, te, te preparas para una junta o te preparas para una presentación y estudias, estudias, estudias y demás, ¿no? Y de pronto hay actividades que haces que dices, híjole, esto no sé cómo pasó, pero de pronto ya estaba yo, en no sé, dando una conferencia o este, explicando este método que no tenía ni idea de que me lo sabía, pero es parte de, de, de mí, o sea, quién sabe de dónde viene. A lo que iba es que esto, esto que mencionas de cómo tus fortalezas o conocer tus fortalezas hacen que puedas aportar eso porque lo aportas en todos los sentidos eso que tú ves como fortaleza te lo reconocen donde trabajas, te lo reconocen tus amigos, te lo reconoce tu familia, te lo reconoce todo tu círculo alrededor, te lo reconoces tú mismo porque te sientes así, te sientes muy bien Exacto. entonces ahí como que vas, da, vas teniendo como este radarcito y la otra que, que sí creo que da mucha paz, o sea no tiene que ser un propósito gigante de transformar, no sé, las vidas, a lo mejor, bueno, sí puede ser, pero a lo que voy es que, que, como dices, no no te enfrasques tanto en encontrar el propósito como un fin, sino irlo construyendo en el inter y saber que puede moverse. Que, que este. como decías, em, bueno, veía que justo ya empezado en recursos humanos, ¿no? Y dije, ay, claro, pues capacitación y el taller, entonces <risa> tiene toda la metodología para para poderlo Exacto. hacer así, ¿no?
0: Uh -huh. Esa, y fíjate, sí Ale fue, fue una serie de como momentos entonces eh, yo empecé en recursos humanos porque un tío mío me dijo, yo no sabía qué estudiar y me dijo es que tú eres de gente uh -huh. y el área en la empresa donde hay gente es recursos humanos, entonces yo te digo que, que te puede servir por ahí, sí es cierto, entonces escogí mi, mi carrera pensando en eso, en ir hacia la gente uh -huh. y ya estando en la gente en el de recursos humanos la que me fascinó fue, fue capacitación, después hubo una otra que fue beneficios, uh -huh. pero porque gastos médicos mayores, seguro de vida, pero porque la, la jefa que yo tuve me da, mandaba a dar conferencias uh -huh. a todos uh -huh. los empleados, entonces en ese momento yo fluía y después, esto que acabas de decir de tus dones y talentos, sí, yo invito siempre a mis alumnas a que vean, vean cuáles son esos dones y talentos, no los tengo identificados, ve y pregúntale a tu, tu uh -huh. mamá o a las personas que te conocieron del 1 a 6 años, cuáles eran las actividades que te gustaban, y tuvo una de mis alumnas, que cuando hizo ese ejercicio fue, y se dio cuenta que le encantaba la decoración, uh -huh. y que de chiquita lo hacía, y que lo dejó de hacer por creencias, y que la retomó más grande, entonces también yo en mi historia personal, me di cuenta que esos dones y talentos se repetían, porque mis maestras y mis jefas y todos, y, y en, en las escuelas me mandaban a dar las conferencias de cierre de año, me mandaban a dar conferencias fuera de la escuela, entonces sí se repiten uh -huh. muchos, sí hay un, un común denominador en toda tu vida, también puede uno buscar por ahí, ¿no? Pero, pero sí es importante este tema que tocas de encontrar esa actividad que llene tu ser, o sea, por eso en Life Coach no solamente es salud y nutrición, sino también tiene que ver la parte de profesional, que uh -huh. vamos hacia dar nuestros dones y talentos y ponerlos al servicio de los demás, porque ya cuando pones ese don y talento al servicio de los demás, wow el universo te aplaude y te dice, gracias, ahí está, sí. ¿no? Y pues ser chiquito, porque cuando, cuando ahorita que dijiste, es que dices, es que quiero cambiar las vidas de millones de personas, sí, pero, pero empieza por la tuya, uh -huh. empieza por la tuya, porque tú girando diferente, haces vibrar al planeta entero diferente, uh -huh. tú vibrando diferente cambias la vibración de todas las personas cercanas y eso me lo enseñaron hace bastante tiempo maestros cuando empecé en esto y,
1: y es cierto. Ya sé, ya, ya, ya me quiero meter a, a esa parte, pero fíjate que antes de eso sí, sí quisiera que, que a lo mejor diéramos ahí una... Una, una miradita a este tema de cómo lo vas aterrizando en las organizaciones. Ya, ya también yo llevo mucha experiencia en esta parte organizacional y a veces es complejo porque cuando empiezas a hablar que pedir al universo y eh, este tema de energías, pues a veces hay como muchos gaps, no, no toda la gente resuena con eso. Y a nivel organizacional, o sea, finalmente... Hay como muchas herramientas también que te ayudan, eh, pero yo yo sigo siendo mucho en la idea y justo lo decía en, en un episodio que puse cuando les explicaba que al final las personas que somos no, no las podemos separar de nuestro ser profesional y ese es como un mito que a veces tenemos, ¿no? De yo el profesional soy así y el ser es otro, pero somos el mismo. Y, y al entender que somos el mismo, nos damos cuenta que así somos los líderes que somos, los jefes que somos, los compañeros de trabajo que somos, y, el, y entregamos el trabajo, nuestro trabajo, desde de, de, de esa forma. Que si justo empiezas a voltearte a ver a ti, empiezas a cambiar maneras de relacionarte. Y lo vas haciendo desde lugares distintos. Y eso también te va enseñando a pues llevarla mejor en tu trabajo, a sentirte a lo mejor menos frustrado, como el ejemplo que nos decías de ya ya algo en esta empresa no me gustó y entonces empiezo a, a querer desesperarme y demás, ¿no? ¿Cómo, cómo entras cómo entra y relacionas esta parte del Life Coach al mundo organizacional o al mundo empresarial que a veces es más de, pues logra la meta y el objetivo y entonces ahí te mido y si lo logras bien y si no, pues mal y entonces... Queda así, ¿no? ¿Cómo lo miras tú? Eh,
0: y me hiciste una pregunta padrísima, Ale, porque cuando yo estaba en recursos humanos, eh, yo me, yo era la que traía los proveedores uh -huh. para capacitación uh -huh. a la empresa. Uh -huh. Entonces, yo veía que cuando traía el programa a la empresa, los colaboradores estaban apáticos, no querían, la empresa da, invierte como muchísimo, pero ahí hay una relación no muy... Como que no estaban satisfechos y entonces empezamos a echarle la culpa al exterior y a mi jefe, ya que no me salen bien las cosas, uh -huh. ya que no, me, no, me sal, no, me, no, estoy, no soy lo suficientemente bueno, no me han dado mi promoción. Yo fui de esas personas que me sentí victimizada. Uh -huh. Y ahora digo, estaba realmente dormida, o sea, dormida de estarle echando la culpa a todos los demás de algo que me estaba pasando, entonces cuando me llevaban a cursos de capacitación, o yo llevaba para los empleados eh, eh, cosas de capacitación, los, los empleados te digo, no estaban en el mejor canal, entonces cuando yo salgo de la empresa y empiezo ahora yo a ofrecer servicios a la empresa, uh -huh. me tardé, me tardé Ale porque yo no quería ir a darle capacitación a personas que estuvieran, apáticas, uh -huh. O sea, yo no quería que la empresa me llevara con personas que no estaban todavía listas. Yo decía, yo quiero dar cursos para personas que se inscriben por su propia mano, uh -huh. de que ya están listas para decir, me duele, no sé cómo hacerlo, please, ayúdenme. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, pero la vida, eh, la vida es tiene sus momentos de aprendizaje, y en mis cursos empezaron a ir responsables de recursos humanos uh -huh. y esos mismos responsables ahora me empezaron a llevar empresas. Y dije, no, o sea, vamos, y aunque según yo no están preparadas, voy a pensar que sí están preparadas porque están y voy a dar el, el curso. Y, y sí, en efecto, sí tengo que decirte que hay, mucho, hay mucha más participación la gente que se inscribe por sí sola que la que le paga uh -huh. la empresa, si sí, hay uh -huh. una diferencia, pero, pero, ¿cómo trato de aterrizar Life Coach a esto? Es que, eh, no importa si lo pagas de tu propia mano o te lo paga la empresa, eh, el compromiso de crecimiento no es de la empresa, es uh -huh. tuyo, ¿sabes? Entonces, cuando es, cuando tú tienes la conciencia de que, tú eres la que invierte en ti mismo, ya sea te lo da la empresa o tú lo pagas, entonces como que cambia todo. Puede que cuando te lo paga la empresa no es el curso que tú querías para ti, pero están invirtiendo en ti, cosa que tú tienes que aprender a, en ti misma. Aprender en ti después cuesta, o sea, yo veo que muchas veces están buscando ayuda a las personas y dicen sí, pero no, es eso eso cuesta muchísimo. Uh -huh. si, yo vieras, uh -huh. si yo les platicara lo que yo he invertido en coaches en sesión por hora, o sea, dices, ¿cómo invertiste eso? Porque yo sé que es una inversión hacia uh -huh. mí, pero después cuando nos detenemos en el precio con el coach o con la persona que nos va a ayudar, ¿por qué no estamos dispuestos a invertir en nosotros mismos? Uh -huh. Entonces, dentro del rubro personal que tengamos en nuestras finanzas personales, sí es importante, e invito a todos, a que tengan un rubro de crecimiento, uh -huh. ya sea para una sesión, para un libro, para una conferencia, para algo si te lo paga la empresa, pues ya te ayudo con ese rubro, pero si no, ya lo tienes, y también Ale, tú sabes que yo invito en mis cursos a que, y me lo enseñó una maestra, es, todos los años cambiamos, somos naturaleza, todos los años tenemos situaciones nuevas, retos nuevos, situaciones diferentes, y todos los años tenemos una responsabilidad personal, de estarnos capacitando, de estar limpiando heridas, de estar perdonando, de estar... Es, es, es constante, uh -huh. y, 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 y si es importante que la gente se lo pague la empresa o no, tenga apatía o no, se sienta victimizada o no, sepa que sí necesita hacer inversión en uno mismo sobre crecimiento personal.
1: Sí, fíjate que a, a mí me tocó la, la oportunidad de que la, la organización en la que estoy sí se metió mucho en esto y uno de los, de los cursos que ofertaron fue una formación de coaching ontológico, entonces era súper metida en el ser, ¿no? Y los coaches que nos asignaron, no fue, o sea, de verdad fue maravilloso poderlo vivir con ellos porque aparte, a mí me daba risa con mi coach que le decía, yo vengo con un tema profesional y termino así con mis heridas más profundas, ¿no? Y se moría la risa, le digo, hay veces que no quiero verte. Y ya me decía, lo sé, o sea, sé, soy este espejo que no quieres ver, pero necesitas ver para tu transformación, porque precisamente… Todo el tiempo estamos cambiando y todo el tiempo estamos eh, teniendo muchos estímulos. También la vida cada vez está siendo más rápida. Entonces, pues al hacerse más rápida, a veces no te da ni tiempo de sentarte dos segundos y decir, Ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo lo, cómo lo avanzo? ¿no? Pero pero sí creo que es esta recomendación que nos das de, de tener un rubro de crecimiento es a veces en lo que más padecemos. Como que tenemos ahí nuestras finanzas destinadas para la casa, la renta, la familia, los hijos, la diversión, la educación de los demás, este ropa, bla, bla, bla. Y el último punto que ves es, ¿yo qué voy a aprender este mes? ¿O dónde le voy a invertir, no? Ya sea, como dices, una sesión de coach, una de terapia, un librito, un cursito de algo que realmente te gusta aprender, no sé, al, algo que sea para para nutrirte. Creo que es una gran recomendación esto de guarden un, un, un budget para ustedes, ¿Sí? ¿no?
0: Y esto esto que dijiste de... que, que me, sal, me saltó un poquito la pregunta que me dijiste acerca de no se separa el profesional del ser, uh -huh. O sea, la persona que está en la empresa es el mismo que está afuera, pero ¿sabes que Ale, ahí, ahí estamos todavía en un proceso de evolución, yo lo llamo empresarial o planetaria, de que, de que sí eres tu profesión. Uh -huh. O sea, hay muchas veces que las profesiones están opuestas a la armonía de tu ser, uh -huh. pero lo haces o por dinero o por creencia de éxito, o por el ego que te está diciendo más, 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 o porque ya tu situación de proveedor de familia, ya estás tan enfrascado que sientes miedo de cambiar de rubro, uh -huh. entonces, o sea, sí, pero sí, si sí eres el ser y el profesional, no hay una, una distinción, y quien, quien lo pueda decir así, es que está como en su mundo interior partido, uh -huh. ¿sabes? Hay uh -huh. muchas profesiones que ahora lo pienso, y ya no vibran contigo, sí. o sea, ya hay profesiones que dices, bueno, sí quiero entrar, por ejemplo, no sé, a la política, pero en la política podría hacer cosas que ya no están vibrando conmigo, entonces, bueno, vamos, quiero ayudar, entonces, bueno, vamos por otro lado, por otro lado se puede llegar, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Pero a veces hacer esos cambios a nivel profesional causan miedo, estrés, incertidumbre, eh, en, en el mismo eh, encontrar tu propósito y dejar lo que tenías, la seguridad que tenías y todo, pues Entonces, tengo muchas alumnas en sesiones que trabajamos eso. Y no es cambiar de un día a otro, sino es entrar en una secuencia, en un fluido y empezar a irnos por nuevos caminos, sacando el mejor provecho de lo que tienes pero
1: aventándote hacia algo nuevo. Me Así, ah, me, me volaste la cabeza <risa> con esto que decías de... Pues sí, o sea, muchas veces, como dices, lo que haces en tu profesión, que es el no sé qué porcentaje de tu tiempo, por más del 50 seguro sí, te sí. genera una identidad, pero cuando no está en armonía con lo que eres como persona... Hay mucho sufrimiento también ahí, o sea, como que traes esta lucha interna, como, como dices, ¿no? De estar partido y de entonces justo ser uno en un lado y otro en otro lado, pero lo, lo decías hace ratito también bien padre, ¿cómo vas dándote cuenta que lo que vives es correcto y perfecto al pasar el tiempo, al cambiar, cuando aceptas que eso es el lugar en el que empezaste o en el que estás ahorita y a donde llegaste va a formar una nueva identidad que te puede llevar a esa armonía de ahora lo que quieres ser, ¿no? Entonces, eso está así súper importante porque, pues, pues ya sé, yo también, <risa> le, le agradeces a tu ser profesional el que fuiste y le sumas el que vas a ser porque ya estás como en esta armonía, ¿no?
0: Exacto, sí, y es agradecer, el, en amarte a ti misma, uno de los ejercicios que hicimos en uh -huh. el taller es amar todas esas partes, porque sabes que cada parte de tu ser hizo lo mejor que pudo en el momento con la conciencia que tuvo. Y te amas hoy, ahora mismo, con, con lo que eres y con el, la conciencia que hoy tienes. Y ahorita que dijiste lo de profesional, Ale, yo, yo ahora le pregunto mucho a las personas que amo a mi alrededor, llames esposo, papá, hermano, este suegro, les pregunto, ¿te gusta lo que haces? Porque los hombres como proveedores, uh -huh. en esta cultura de proveer, hay veces que se enfrascan tanto en el proveer que sueltan un poco la parte de las cosas que les gustan. Entonces ahora yo entendiendo todo esto, yo digo, yo quiero que la gente a mi alrededor esté en, en ese fluy, en esa actividad que fluye el tiempo. Entonces a mi esposo le digo, yo para mí es importante que estés en una actividad, que estés feliz. Uh -huh. Porque cuando estás en esa actividad, van a venir retos van a mover momentos de incertidumbre, van a buen, venir montañas, valles, lagos, desiertos, pero cuando estás en, en esa actividad que fluyes transitas esos caminos con mayor tranquilidad.
1: Y, y también esto que dices que es una carga masculina bien fuerte, ¿no? O sea, a, así, el, el otro día platicaba con un amigo y le decía, le estaba yo explicando él cómo nos programan a nosotras, ¿no? Y se moría la risa, y yo, es que nuestro cuento es este, mira, tienes que cumplir esto, y con tus amigas esto, y con tu familia esto, y yo estaba muerta la risa, y me decía, yo te voy a explicar mi cuento, o sea, mi, mi cuento es que yo tengo que ser un gran proveedor, y entonces entran, como dices, todas estas creencias de, a lo mejor, aunque no te guste el trabajo que estás haciendo y seas muy fe no seas feliz ahí, como hay buena ganancia, ya eres exitoso y estás cumpliendo este, este punto del cuento que tienes que cumplir porque eres hombre. También esa carga con ellos es bien eh, fuerte. O sea, qué bueno que lo hablas. Muy fuerte. Y
0: te digo una cosa, tengo amigos espectaculares en grandes corporaciones uh -huh. que cuando hablo con ellos fueran los mejores coaches pero hoy ya están muy metidos en el ambiente corporativo y como proveedores uh -huh. y cuando yo les pregunto ¿te gusta lo que haces? Este, o sea no responden con esa con esa tranquilidad de decir sí y también tengo amigos Ale que des, desde hace varios ahora son grandes coaches uh -huh. Es, o sea, te digo mm -hmm. coaches como mm -hmm. ejemplo no puede ser otra profesión, puede ser youtubers, puede ser, bueno, nuevas profesiones, mm -hmm. ¿no? health coach pero este amigo, estos amigos este, se dieron cuenta que no era estar en una empresa para ellos no era y dieron el salto con miedo, empezando de cero, poniendo un tabique a la mm -hmm. vez pero pero sí, sí pudieron salir de ese sistema de creencias ¿sabes? y de esos miedos entonces a estos amigos que ya están como muy en la parte de proveedor, muy metidos en la parte de corporaciones, solo le digo, bueno, te mando este libro, uh -huh. bueno, ve esto por aquí, uh -huh. ¿sabes? Para que de alguna manera ellos se sigan nutriendo, y me dijo, ya va a llegar el tiempo, le digo, pero prométeme que sí lo vas a hacer, o sea, prométeme que sí te vas a aventar, porque, porque los dones y talentos a veces los dormimos por la parte económica. Sí. o por el, el, el cuento que se cuentan los hombres que se los enseñaron porque forma parte de nuestra domesticación ya sé. entonces los que tenemos niños chiquitos ahorita le que tenemos hijas tú y yo sabemos que tenemos un momento sagrado como mamás porque la historia que le contemos a nuestros hijos uh -huh. es la historia que se van a contar toda su vida entonces contemos historias poderosas contemos historias seguras como, eh, lo más libres posibles Digo, ellos también a partir, uh -huh. ellos también, yo digo, también mis casas van a tomar terapia también, porque eso es parte, eso de... Es parte de, de que se conozcan, uh -huh, uh -huh.
1: ¿no? No, es, es completamente real. Y, y, re, y regresando a este tema de, de, de los hombres que, que justo decías, eh, el, el otro día to, tomaba un taller de duelo. Y, o sea, como para entender y ya sabes acompañar y demás. Y un módulo del taller hablaba de la pérdida de empleo o de la pérdida de identidad que existe cuando cambias profesionalmente de un lugar a otro eh, y, y quieres dar este brinco, ¿no? Entonces, hace ratito que decías, pues da miedo. Pues la verdad es que sí, porque lo que eras como profesional pareciera que ya no lo eres y entonces te empiezas a querer buscar un lugar de ¿y ahora qué soy? ¿no? O sea, si este es mi primer año, mi primer mes, la primera ocasión que voy a ofrecer un curso, un taller, mis servicios intelectuales o un producto que desarrollé o lo que sea, pues al final como que esa experiencia la dejas y esa identidad la dejas. Y entonces hay un duelito ahí que, que, que necesitas procesar para dar también este brinco y decir, bueno, está bien, ya soy, soy la suma de mis duelos y soy la suma de integrar esto que aprendí, que decíamos hace ratito, esto que estoy metiendo aquí para dar este brinco por, por llegar a esa armonía entre mi ser profesional y mi ser personal, ¿no? sí, yo soy
0: eso, la suma de mis duelos, gracias.
1: Yo soy eso. Dice. Ahorita que lo, sí,
0: porque ahorita que lo dices, sí, o sea, yo tuve el duelo de salirme de la empresa y después irme a Panamá, y en Panamá, eh, sin tener permiso de trabajo, meterme a bienes raíces, y lo digo no, o sea, no, lo digo porque yo en ese momento decía, yo no me voy a poner ningún límite, ¿no? Entonces yo voy a venir a trabajar y voy a dar mis servicios, pero empiezas a tener duelos, ¿no? Duelo de Salir de la corporación, me fui a Panamá, empecé como, eh, como corredora de bienes raíces, hice un negocio multinivel, todo eso lo tuve que ir cerrando, después encontré lo de coaching y, to y todavía el hecho de soltar bienes raíces que me daba mucho ingreso a entrar por completo a coaching, fue un proceso de decir suelto, uh -huh. y fíjate Ale, ya estando en mi propósito, uh -huh. pero el, el miedo de, de soltar eso y de ese duelo, este, sí, son saltitos hacia el abismo, uh -huh. pero todos los que nos están escuchando, a todos nos pasa, todos sentimos ese miedo, pero es enfrentarlos, así es, ir. Y si no sabes, si, si no, sabe, no sabes cómo, por eso estamos los coaches que conocemos ese mundo, por eso están los psicólogos que conocen esos mundos y están las personas de ayuda, porque es valiente el pedir ayúdale es valiente el saber no puedo, es valiente el decir qué hago, es valiente, es, es de valientes. Entonces, cuando me dijiste, Carla, vamos a platicar acerca de lo que es un coach para que, que les, les quede claro, yo sí les digo, estamos en un momento de mucha transformación, estamos en un momento en que los mismos coaches con las herramientas tenemos, hemos estamos generando retos en este movimiento uh -huh. planetario, entonces... Siéntanse tranquilos de, es, Se vale no saber, se vale que te duela Se vale llorar, se vale estar triste Pero no te permitas Quedarte ahí mucho tiempo Y si no sabes cómo levanta la mano eh, hay, hay, Te empieza A llegar la, la ayuda Te empieza a llegar la gente Porque a mí me pasó en su momento No sabía cómo levanté la mano Empezaron a llegar coaches, empezaron a llegar libros Talleres Pero cuando te empiecen a llegar Recíbelos pero cuando cuando estén contigo, invierte, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. O sea, aviéntate, porque después pedimos y vemos que pasamos todo y no lo agarramos, entonces agárralo y sumérgete en ese mundo y, y, y por eso estamos los profesionales que conocemos ese mundo interior para guiarte, ayudarte y aventarte hacia nuevos horizontes, ¿no? sí. <ríe> y nuevos hacia nuevos lugares. Mundos
1: hacia nuevos mundos, ¿verdad, Le? ¿eh? Sabes, hace ratito decías algo que, que, que me ha tocado como ver, ¿no? Lo, lo complejo que es ser vulnerable en el entorno organizacional. Es es bien difícil poderte abrir y que los demás se abran a justo decir no puedo, no sé cómo resolverlo. Eh, es esta situación o este reto que, que me está me está, o sea, que estoy teniendo en mis manos está rebasándome. Eh, y, y creo que al no tener un espacio precisamente para la vulnerabilidad, muchas veces te lo consumes y te consume, o sea, sí. terminas en historias horribles de burnout o historias horribles de frustración, enfermedad, enfermedad exacto, uh -huh. y, y, y creo que aquí es donde, donde ocupa un, un punto bien importante es este trabajo de Life Coach cuando acompañas a las personas, por, porque los cuidas es, es una sesión tan íntima que los cuidas uno a uno y entonces les puedes abrir ese espacio a la vulnerabilidad, pero justo también los avientas y los impulsas a que tomen acción. Y, y eso hace que des como dos, tres, cuatro, cinco, diez saltos cuánticos hacia donde tienes que llegar. Yo, yo por ejemplo, veo o acompaño a directores y, y, y de pronto, pues sí, muchas de las conversaciones... Sé que trabajan con coaches porque pues obviamente para poder sostener una dirección tan grande, tantas personas, tantas responsabilidades, pues necesitas tener todo un sistema de soporte y de ayuda que, que te pueda ir aportando a ti para lo que estás haciendo todos los días, entonces es esta parte de abrir este espacio a la, a la vulnerabilidad creo que es bien 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 importante y uno de los desafíos organizacionales que tenemos, como dices, en esta, en esta transformación y justo también mencionabas, una vez que estás en esto te empiezan a llegar las cosas y a veces las ves o a veces no las ¿No las quieres ver o las dejas ir? las quieres <ríe> O las dejas ir y dices, bueno, la que sigue, ahora sí me meto, ¿no? El, el que sigue ahora sí le habla al coach. Esa <ríe> es como la... Ajá, el ir y venir. Y, y quería ver si lo pudiéramos relacionar un poquito con este tema de, del conocimiento que tienes de metafísica, porque finalmente, justo decías, hay, hay a lo mejor enfocas tu energía en otra cosa, la empiezas a ver desde otra perspectiva y entonces se empiezan a acercar a ti o personas... O recomendaciones, o libros, o mensajes y demás que, que al final se traducen en energía. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú o cómo explicas tú también, también esto que de pronto sucede? ¿no?
0: Te lo voy a unir con una fórmula ¿vale? para unir este mundo interior uh -huh. o metafísico y pasarlo al exterior o físico y le va a ayudar tanto a las personas emocionales como lógicas. Okay. Hay una fórmula que aprendí que es creencia crea pensamiento tus pensamientos crean tus emociones. Ahí estamos en el mundo interior. Uh -huh. Ahora, tus tus emociones crean tus acciones uh -huh. y tus acciones, los resultados. O sea, cuando tienes esta fórmula completa, a nosotros nos enseñaron solamente que hagamos y acciones y resultados. Uh -huh. Y en las organizaciones es dame acciones y dame resultados, uh -huh. ¿no? Pero las acciones y los resultados son la punta del iceberg y el iceberg está compuesta por las emociones del individuo, los pensamientos del individuo, y las creencias del individuo. Uh -huh. Entonces, eh, la parte metafísica es más allá de lo físico. Es todo eso que no se ve, que está como energía, pero no, no lo ves como físicamente. Lo físico ves en acciones y resultados, pero las emociones, los pensamientos y las creencias no uh -huh. se ven. Entonces, en la parte organizacional, es maravilloso que las empresas a partir de los líderes empiezan a tener esta conciencia de que el ser humano no son sus acciones y sus resultados, el ser humano son sus creencias, pensamientos, emociones, acciones y resultados, entonces de, de esa manera también ya enfocas el liderazgo, de esa manera también ya enfocas los programas uh -huh. y con esta estos nuevos cambios de legislación en donde las empresas ya van a empezar a poner programas de bienestar que se me hace maravilloso, es poder ver al ser humano desde toda esta base, uh -huh. ¿sabes? Y también los emocionales puedan aterrizarse en lo lógico y que los lógicos se abran a la parte emocional uh -huh. teniendo espacios de vulnerabilidad, sabiendo que se vale pedir ayuda, se vale que no tienes que saberlo todo sabiendo que, que la vulnerabilidad es fuerza eh, y cambiando muy, un sistema de creencias que tenemos muy arraigado de la época industrial. ¿vale? Ya sé, ya sé, el otro día. O sea, muy arraigado.
1: Muy, está muy cañón. Uh -huh.
0: Entonces, imagínate que ahorita hay líderes con sistemas de creencias de la era industrial uh -huh. y tenemos trabajadores que ya están enfocados en, 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 en la parte holística. O Entonces, sea, hay un choque bien fuerte, este, pero es parte de, de, de nuestra... O sea, no es bueno ni malo, es parte de la evolución. Así hubo choques de, de ideologías en muchas épocas de historia y fueron parte de los nuevos resurgimientos. Entonces, eh, no lo no, no tienes que ver en la empresa organización, lo ves en la empresa familiar, uh -huh, uh -huh. ¿no? Donde ves ese cambio de creencias de papás a hijos... Y yo de mis hijos, o sea, yo también ahora de mis hijos. Entonces, eh, creo que eh, poder, te digo, ver al ser humano como en toda esta fórmula y que sepamos que la parte metafísica es importante, pero también las acciones y los resultados es importante y que alineemos, que haya una coherencia en todo. Y si cada ser humano, Alex, se hace responsable de esa coherencia, eh, vamos a dar un brinco cuántico bien grande uh -huh. o sea y que si la empresa te apoya en en, en, en en que tú conozcas tu mundo interior y alines todo eso maravilloso si no tú hacerte responsable de hacerlo para
1: tu bienestar. Sí, que te puedas hacer cargo precisamente de, de la parte a lo mejor de la fórmula que está haciendo falta, ¿no? Como dices ya, Exacto. cada quien podrá este sa saber en dónde está más metido, también lo sientes, yo, a mí me pasa eso, yo, yo soy de los emocionales y muchas veces les digo, yo a mí también. aterrícenme por favor, porque ahí les voy, alguien que me jale, porque si no vuelo, 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 vuelo este, Pero también noto eso, o sea, que, que hay personas que también son muy lógicas, que ya les empieza a hacer sentido este punto de, mmm, puede ser que, puede ser que explore la emoción, porque puede ser que entonces a través de eso, pues tal vez tenga mejores resultados, ¿no? Y, y particularmente apenas estoy entrando a este tema de aplicación mental, y también, híjole, para mí fue maravilloso, porque dije, ¡ay, esto me aterriza! <risa> ¡Gracias! No, no sabía que existía, porque me baja completamente y es de, ¡ah, ok! Ponlo en, este, en, en acciones, bueno, justo en creencias, en pensamientos, en emociones, en acciones y en resultados y es muy rápido, o sea, ya, ya que cachas la fórmula, de verdad es muy rápido lo, lo que puedes ver materializado una vez que, que haces como todo este, este proceso holístico.
0: Exacto, sí, y, y, y cuando, cuando haces ese clic, es bien rico, ¿verdad, dale? Los, y dices, ¡qué rico! Uh
1: -huh.
0: Sí, o sea, haciendo un, un, un alineándonos internamente y externamente y eso le digo a mis alumnas, es vamos a alinear lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, tu emoción, con lo que haces. O sea, no solo lo que está dentro, sino lo que está afuera. A mí, Ale, la parte de emoción, porque yo también soy más emocional, nací el 14 de febrero, no. dime si no voy a ser muy emocional. <risa> Se entendí. Y me casé con... <risa> y, y, y he estado en puras organizaciones que su logo son ¿En serio? corazones. Después te platico eso, sí. Pero entonces tengo a un gran maestro que es mi pareja. Uh -huh y es mi esposo, que es sumamente lógico, uh -huh. y en esa parte lógica, antes yo me revelaba y decía, no, lo tengo que cambiar, que no sé qué, porque tiene que ser ahora ya más metafísico, y, y él, bueno, opuesto totalmente, entonces, él me ayudó a hacer ese clic entre el, el mundo de la emoción con la razón, uh -huh. y también cuando los emocionales empezamos a tener acciones y resultados, se siente bien rico, uh -huh. O sea, cuando unes esa fórmula, se sienta, a mí me ayudó mi esposo, te digo, porque era demasiado racional, y, este, y yo sé que yo también ya lo he ya, llevado ya, ya a Ya va entrando emocional. un
1: poquito a decir, bueno, voy a respirar, hoy voy a respirar. Sí, sí lo, o
0: sea, lo, va, lo, va a escuchar este podcast uh -huh, para uh -huh. que vea que está presente. <ríe> Pero, pero feliz, feliz Ale, y, y sí, lo más importante en la plática que tuvimos antes de empezar el podcast es, sí, invitar a las personas a que un life coach es aquella persona que te va a, a, a acompañar en esos momentos de reto que no sabes por dónde, que te va a ayudarte a conocerte a ti mismo porque conocerte a ti mismo va, va a ayudar a revolucionar tu mundo eh, voltearte a ver, y esto ahora se lo enseño a mis hijas, es este Sara me dice digo, mi amor, ¿a quién amas? Dice, amo a mi papá, a mi mamá, a Camila, que es su mm. hermana, y dice, pero más que nada me amo a mí, y a mí sí me gusta, le hace rato lo mencionaste, decirle que es parte, en la espiritualidad que tocaste mm -hmm. con tu hija, la espiritualidad es la conexión con el todo y contigo misma, mm. tú sí me gusta regalarle a mis hijas que entiendan esa conexión, y yo la palabra que le pongo es Dios, mm -hmm. entonces que, que entiendan que la espiritualidad es conocerse a sí mismas, conexión consigo misma y conexión con el todo, entonces eh, me dice me amo a mí y amo a Dios, entonces como que para mí esas herramientas de autoconciencia le van a ayudar en un futuro que yo las aprendí hasta los veintitantos de una uh -huh. forma, ahora entiendo Ale también que mi mamá y mi abuela me los enseñaron uh -huh. ¿sabes? pero no lo entendí en su momento, lo entendí después y después lo agradecí con otras palabras me lo enseñaron, uh -huh. pero ellas querían que tuviera esa conexión con, con el todo uh -huh. y lo alimentaron y trato de hacer, de hacer pues lo mismo con, con mis
1: hijos. Sí, hijas. de honrar eso que aprendiste. Ay qué bonito Oye, y feliz mi Ale Dime. Ya, ya también para, para respetar también tu tiempo y, e irnos ahí despidiendo sí. quería preguntarte si nos puedes platicar si traes como algunos planes para los próximos meses dónde te pudieran buscar si alguien estuviera interesado en ah, a mí me interesa es este tema de Life Coach, quiero ah. sí. feliz, mira ahorita eh, en este equilibrio de
0: mamá profesional estoy enfocada en sesiones individuales y en, en mi familia y mis uh -huh. hijas, entonces estoy dando eh, durante todo este año solo sesiones individuales y para que me encuentren estoy en mis redes sociales que estoy como Carla Ricalde, Carla con K, Life Coach y el próximo a año Ale, estamos, estoy trabajando para dar talleres en línea que ya estarán en mis redes y volver a dar el taller de Sana ah, Tu Vida. Che. El taller de Sana ah. Tu Vida en el que nos conocimos, uh -huh. quiero darlo en la Ciudad de México y en Playa del Carmen, hacer un retiro enfocado a mujeres para que nos escapemos a la playa y tengamos este momento de, de, de sanación. Pero bueno, el taller de Sana Tu Vida es un taller maravilloso en donde aprendes a amarte a ti misma. Uh -huh. Es una oh, maestra, me dice, es como una operación donde, donde a través de un fin de semana... Abres ese mundo interior, entras, cauterizas, limpias mm -hmm. y sales con una renovación hermosa. Es de Luis Hey, eh, de su filosofía de amor a una misma. Y pues eh, el siguiente año, eh, primero Dios, quiero volver a impartir esos dos. Porque ese taller es mi fascinación. Y es
1: lo máximo, Carlita, de verdad, es así mágico completamente.
0: Gracias, Ale. Gracias. Y, y pues yo te quiero agradecer este momento, este espacio. También quiero quiero honrar, a o sea, agradecerte y felicitarte por el extraordinario trabajo que estás haciendo. Estoy muy mm. orgullosa de ti. Yo que te vi en ese mm -hmm. taller y vivimos esa experiencia y vi lo que trabajaste y ver esta evolución de mis alumnas, en, en específico ahorita contigo, y ver que estás... ...haciendo tu sueño y lo estás haciendo grande... ...y te estás aventando, estás venciendo miedos... ...y estás comprometida contigo para ti, para tu uh -huh. hija... ...o sea, te felicito enormemente, Ale... ...y gracias por haberme invitado a ser parte de... de ese ...ay
1: show. no, gracias a ti, Carlita, por aceptar... Justo te decía hace ratito, yo me empezaba mi sueño... en ...quiero un blog porque pues voy a empezar chiquito... ...y de pronto, dos años después dije... ...tengo que hacer esto... <risa> ...ya ya veremos a dónde, a, a dónde me lleva... Eh, gracias también por tu tiempo y, y por lo que nos compartiste el día de hoy ya por último por último quería preguntarte si quieres dejar un mensaje adicional a la audiencia ay qué lindo sí eh, eh, que viva en el presente
0: eh, que o sea que estamos en una vida muy agitada estamos tratando cada día de ser mejores de alcanzar nuestros sueños pero a veces ese ajetreo y esas cosas del exterior se nos olvida que lo, o sea, lo que estamos haciendo ahorita es lo más importante y que no tenemos más. Entonces, que sí conecten mucho, Ale, con esa respiración que los va a conectar con su momento presente y que no importa dónde estén, el presente es lo más importante
1: que tienen. Ay, qué bonito mensaje. <risa> Muchas gracias. Pues. Ah, con sí. esto prácticamente concluimos de cualquier forma ahí cuando traigas ya lo del taller igual avísame y ahí vamos compartiendo para quienes estén interesados y pues compartiré tus, tus redes también ahí en, en, en el canal de la, de la entrevista y pues nuevamente gracias de verdad por este espacio que me abriste y por contarnos sobre sobre ti, sobre Life Coach sobre la parte de sanación y sobre la parte metafísica y todo lo que platicamos hoy
0: gracias a ti Ale, te amo y gracias a todos los que escucharon y los que están por escuchar bye, bye. Gracias.
1: le agradecemos a Carla que nos haya acompañado el día de hoy y que nos haya compartido el sobre el trabajo que hace y lo que puede impactar en nuestra vida el poder tener a un life coach sobre todo, toda esta parte que nos recomienda acerca de cómo podemos descubrir nuestros dones y talentos y ponerlos al servicio del mundo, y cómo podemos estar o buscar eh, estar como en esta armonía con nuestro ser personal y nuestro ser profesional. También le damos las gracias por habernos enseñado esta fórmula que, que, que se las voy a repetir porque me parece que, que ata y une todo lo que es este mundo interior con lo que vemos en el exterior. Creencia crea pensamiento, tus pensamientos crean tus emociones, tus emociones crean tus acciones y tus acciones crean tus resultados. Entonces ya sea que tengan un life coach, ya sea que decidan eh, autoconocerse por el mundo terapéutico, ya sea que su salud mental la quieran trabajar a través del ejercicio, ya sea que la descubran por medio del arte o la música o algo que realmente los apasiona, sí es súper, súper importante que busquen estos espacios para conectar con ustedes y que busquen de manera constante eh, esta forma de nutrir su propia vitalidad para poder mantenerse en bienestar. Entonces, pues hasta aquí los dejo con este episodio. Les dejaré las, las redes de Carla por si la quieren buscar o por si alguien está interesado también en que ella los pueda acompañar. Eh, en su momento, cuando salga su taller, para los que estén interesados, también se los estaremos compartiendo. Y pues ya saben, síganos en las redes, eh, arroba emocionandopodcast en Instagram, ya también nos pueden escuchar en Google Podcast y en Amazon Music y probablemente para cuando esté saliendo este episodio ya tam también tengamos canal en YouTube para que nos puedan buscar como Emocionando Podcast muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, chao